0: 诗篇119篇130节，以斯拉说：“你的言语一解开，就发出亮光，是愚人通达。愿每次的灵修，我们都能明白字句中的精意，得见话语中的亮光，并且转眼不看虚假，而坚定的在神的道中生活。”今天我们要思想的灵修题目是“开启心灵的眼睛”。我们思想“开启心灵的眼睛”这个题目所读的经文在诗篇119篇,篇1 7到二十节。诗篇119篇17节到24节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《最大之事》。
1: 九篇十七到二十四节，求你用厚恩待你的仆人，使我存活，我就遵守你的话。求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。我是在地上做寄居的，求你不要向我隐瞒你的命令。我时常切慕你的典章，甚至心碎。受咒诅、偏离你命令的骄傲人，你已经责备他们。求你除掉我所受的羞辱和藐视，因我遵守你的法度。虽有首领坐着妄论我，你仆人却思想你的律例。你的法度是我所喜乐的，是我的谋士。
0: 以上是今天的灵修经文，《诗篇》一百一十九篇十七到二四节。我们把焦点放在第十八节，《诗篇》一百一十九篇十八节。经文说道求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”《诗篇》一百一十九篇十八节。我们再背诵一次这出京剧诗篇一百一十九篇十八节》：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”《诗篇一百一十九篇十八节》。继续，请听孙大东朗读今天的灵修短文：“开启心灵的眼睛，人若未经圣灵的启迪。”就想明白圣经，那是缘木求鱼。为信主的人读经，顶多只能欣赏到文学之美，以及圣经里崇高的道德，无法领受其中属灵的真意，反而对于属灵教训感到困惑。他们始终无法体会基督徒为什么会喜欢读圣经，又如何从圣经的书页当中。享受独进的甘甜，因为属灵的真理只能借着被开启的心灵的眼睛来了解。不信主的人，由于未曾受圣灵，便不能明白属灵的事，对于圣灵的教训自然不能接受。有人问英国著名的画家泰纳：“我看不出你在画里所呈现的景色。”泰娜的回答是：“女士，难道您不希望您能够看出吗？基督徒从圣经所领悟到的很多奥秘，正是未信主的人无法理解的。只有心灵的眼睛被开启的人，才能够认识属灵的真理，并诚心诚意的接受真理的信息。哦，我愿神开我们的眼睛。”
1: 旷野
0: 马纳，今天我们思想“开启心灵的眼睛”这个题目。滕近辉牧师说：“读神的话，需要圣灵开我们的心眼，才能明白、发现经文的奇妙之处。所以，我们每日读经之前，应该祷告，求圣灵亲自光照。”和教导我们，除了祷告预备心之外，程金会牧师鼓励信徒用心阅读，留意每一句、每一字与整体的意义。在读经前，先跟神祷告，求助帮助我们。在读的过程中，要专心、仔细思想所读的圣经的字句，都是带有情感的，读的时候要体会。神默示这段经文的时候，他的心情，而把这样的心情带到今天的现实生活中。当遇到读不懂的地方，可以借由圣经注释书查考自己不明白的字义跟时代背景。神在过去将他的心意向他的仆人、使女显明，所以我们也可以从他们的著作中了解神的话。基督徒要尊重历史历代的圣徒，神特别使用的仆人，对圣经的钻研明白，对圣经的解释，他们曾经写下的在神学文学和解经上的重要记录，我们所思想所挖掘的一节经文，在历史上曾经有过怎样的见解跟领受，要谦卑学习，因为圣灵引导我们，也引导他们。光照我们，也光照他们。我们都从同一位圣灵得到启发。过去引导这些主仆的圣灵，今天也引导我们。巴克博士他分析，以斯拉在诗篇119篇18节所说的“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙”这句话时，他说：“这是一个祷告。”求神在我们思想他话语的时候，赐给我们洞察力。伊斯拉所祷告的，就是祈求圣灵在他心中的光照，求助给他从神话语而来的智慧跟亮光。神不是借着圣灵默示他的话语跟启示，还借着圣灵帮助我们了解，并从中学习。美国知名的牧者约翰派伯牧师说。如果没有神超自然的帮助，就没有人能看到这些奇妙的事情它真实的面貌。有圣灵这位圣经的作者亲自向我们解释其中的奥妙，是多么美好的一件事！就像你看不懂毕卡索的画作，若是毕卡索本人给你解释，你就明白了。神让他的画不是那么容易明白。不是那么容易被记住，是为了考验我们爱他的心。他赐下一些若未经思想就无法失望明白的信息，在读经时，唯有借着祷告求神光照，并且全心寻求，才能够明白。我们爱神的话，就是爱神。有时孙大忠花很长的时间，看很多的书，查很多的资料。才能够明白一节经文，而当明白的时候，好像是淘金客淘出来的金子。一旦明白了，永远就明白了。许多经文各种奥妙，若你停止思考，就永远不能明白。但你若肯思想，主会给你聪明。若是连想都不愿意想，只能做愚昧人，至死都不能明白。这些经文你不是没有念过，你念过，但是不明白其中的意思。耶稣教训法利赛人的话，都是他们读过的。比如，《马太福音》十二章第七节，耶稣说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。”他们读经的时候。没有抓到神旨意的中心，结果呢？耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言。虽然查不出他有当死的罪来，还是求比拉多杀他。可以参看《使徒行传》十三章的二十七节到二十八节。耶稣跟夜里来见他的尼哥底姆谈论重生，尼哥底姆茅塞顿开。保罗为各罗西教会的信徒不住的祷告祈求，愿他们在一切属灵的智慧悟性上，能满心知道神的旨意，能够渐渐的多知道神。神的话语要心里爱慕，昼夜思想。苏纳荣遇到不懂的经文，就竭力想要明白。再把所明白的跟弟兄姐妹分享。以斯拉在贝鲁之地受羞辱、被藐视，他求神应他遵行神的法度，除掉这一切，因为经上有神的应许。虽有首领坐着妄论他，他却思想神的律例。以斯拉从神的律法跟自己民族所遭遇的事，知道神所行的无不公义，他所做的都有慈爱。就在被鲁之地赞美神，求神让你读经的时候，不要感到自己是局外人；要求神让你明白所读的经文对你今天的意义，是你知道你现今在哪里，又明白在基督里你可以到哪里。求主让你明白你所读的经文跟现今社会形式的关联。生活中没有任何需要不能在圣经里找到亮光。得到启发，一个真正的智慧人是一个明白神的心意，能够用神的角度去衡量事物，又能够依照圣经原则去做出回应的人。盼望我们都是这样的人。在读经的时候，你要求主给你必要的悟性。斯布真强调，读经的时候要保持清晰警醒的头脑。他建议，在未翻开圣经以前。最好先安静片刻。思想主在何烈山对摩西说的：“当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。你要分别这段时间，做着敬畏的心来读。读经的心态很重要。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人，并且他赐更多的恩典。他有许多话要对那些。”爱慕他的人说：“却向那些骄傲、藐视他话语的人封住隐藏。不要只留意到经文的旁枝末节，却没有留意它的核心要义。有人读完了耶稣赶鬼是鬼入猪群的时机，就只去计算猪价，一头猪卖多少钱，养猪的人他损失了多少，而没有掌握其中的真理，无视于主的荣光。”没有对主产生渴慕。有个小故事说道：一头小猪闯入了当地最有钱的一户人家，这个富翁的家里堆满了金银财宝，但小猪只对院子里的泥潭有兴趣，在里头滚了又滚，就满足的走了。这叫入宝山空手而回。约翰·派伯牧师说。你没有被基督的超越性或者他的荣美、价值、优秀以及吸引力所震撼，那么只能说你的心依然刚硬。他说：“所有那些给神带来荣耀、有属灵价值的真实的生命改变，都是因着目睹神的荣美而产生的。神不是要你列出一大串该做什么或是不该做什么的清单，而是要你像他的爱子。”他已经预先定下，我们效法他儿子的模样。主耶稣怎样遵守了神的话，常做父所喜悦的事？你可曾求主教导你？你读经的时候，有没有深深感谢主为你所做的？他代表你在地上荣耀了深爱你的天赋，你是否爱他？当年主怎样开门徒的心窍，使他们能明白圣经？我们要求主开我们的心窍，赐我们悟性，将他的律例指教我们，使我们得知他的法度，不再存着虚妄的心行事。我们读经的时候很容易支离破碎的阅读。今天读点约翰福音或马太福音，明天看点创世纪，翻几张以赛亚书，读几篇诗篇，读来读去，总是自己熟悉的那几张圣经。其余的经文呢，不是似懂非懂，就是完全不懂。在读经上，我们永远要尝试更好的方式，尽可能是有计划、有系统的阅读，而不是走马看花、蜻蜓点水。若只是随便翻一翻，把圣经当作好像万花筒，雾里看花，匆匆翻过就合起来，而不是有目的的去阅读、有计划的去学习，那就永远不能深入明白了。熟读圣经，大量背诵，是你能够把经文关联起来的枢纽，是融会贯通整本圣经必定要做的事情。没有一个属灵伟人是不熟读圣经的。哥罗西书三章十六节，保罗说：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里。”圣经每段经文，每一个字，每一句话。都有它存在的用意跟理由，你要竭力、尽力所能的去明白。以斯拉素来考察神的训词，付代价去明白神公义的判语，就能够渐渐明白神所想的。他对周遭事物的看法也就开始有了改变。当神的话语被正确解释、展现出来的时候，就照亮我们的心，使我们在黑暗中找到了出路。当埃提亚伯的太监，因为不明白他所读的《以赛亚书》53章，请教腓力的时候，传福音的腓力就开口，从这经上起，就在传讲耶稣，他就明白了，当下就要求要受洗。古希腊数学家阿基米德，在澡盆里领悟了比重定律，欢喜到顾不得没穿衣服，跑到雅典大街上，告诉路人：“我找到了。”神体言语一解开，就发出亮光。我们心里一旦清楚，就不再忧郁，不再去而不深。不久之前，孙大钟讲脱离最旧的信息，收了不少听友的回应。一位听友说，在他不明白这个真理之前，他自己捆绑自己，自己责备自己，很辛苦，经常要吃药才能睡觉。现在他明白了，他就得了释放。罗马政治家西尼加说：“真理不是叫我们富有，而是叫我们自由。”另外一位姐妹听了脱离罪疚这篇讲道，从深圳写信来说：“我自由了啊！尔、啊、是真理，真理是你。你们必晓得真理，真理必叫你们得自由。多么美好！感谢主，你明白了神的话，心中的悬念就消失。”就不再忧虑惧怕了。只要有心挖掘，你必能找出圣经里那隐藏的珍宝。主的兄弟雅各说：“要详细查看，神会照着你所能领受的，一步一步的向你显明，让你明白。”提姆凯勒牧师说：“基督信仰并非要你接受一大堆信念，而是邀请你参加一场盛宴。”不是要你遵守一大堆的规条，而是要你经验这些的美好跟荣耀。斯布真说：“圣经是我们的滋养食物跟生命，查考它，你将在主里，在他的能力当中渐渐长大起来。”当孙大忠读他所写的《怎样读经》的信息的时候，有句话让我印象深刻：斯布真说。在圣经上，你可以读到自己的名字。我心想，圣经上有我的名字吗？在哪里？他说，在生命册里。我心想，是啊，在我还没有出生到世界上之前，主耶稣已经为我祷告了。你说在哪里？约翰福音十七章二十节，主说：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话。”信我的人祈求，我就在里边了。弟兄姐妹，这经你没有念过吗？你念过，但下次我们再念的时候，让我们学习以斯拉的祷告，对主说：“主啊，求你开我的眼睛，是我看出你律法中的奇妙。只要你定义遵行神的话，主一定开你的眼睛，使你看出他话语的真意。”是你能行在他所喜悦的道路中。我们再来听一首诗歌，充满我，充满我。请我们去祷告，说：“请你开启我们心灵的眼睛，使我们能清楚明白你的真理；开通我们属灵的耳朵，使我们能听见你的声音；开我们传道的口，使我们能跟人分享你的恩典。”愿你的灵今天在所有听这边讲道的人心里运行感动，使他们经常切慕你的典章；求主不向他们隐瞒您的命令。不任凭他们做不看重你话语的骄傲人，愿你使他们成为敬畏你、又遵行你命令的聪明人。愿你更新我们的心意，使我们爱慕你的律法，昼夜思想，而不是读了就忘，乃是省察自己，转步归向你。愿你用你的话语引导我们，装备我们，使我们能荣耀你的圣名。祷告、祈求，奉耶稣基督的圣名。阿门，我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 竹叶和华是我母者，我必不知缺乏。